0: Orana aus Tahiti. Ihr Orana heißt herzlich willkommen und ähm, genau herzlich willkommen zu Bertie und Er und Max und ich, wir sind so aufgekratzt, weil wir auf Tahiti sind und Tahiti ist so schön, wirklich, es ist so cool. Also es ist einfach Wahnsinn, es ist einfach Paradies und wir sind hier angekommen und es hat uns gleich gepackt und wir sind jetzt seit ein paar Tagen hier und es passiert irgendwie jeden Tag so viel, dass ich es fast gar nicht glauben kann. Also es ist wirklich richtig, richtig schön, richtig paradiesisch und deswegen ähm, genau heute die erste Podcast-Folge Berti und er ähm, aus Tahiti. Ich kann es teilweise gar nicht <lacht> richtig glauben, dass wir auf Tahiti sind, weil es echt immer so ein Traum war irgendwie Südsee und Tahiti und es ist irgendwie... Ja, einfach wirklich so ein richtiges, eigentlich ja so ein Honeymoon-Ziel und Maxi und ich machen jetzt hier unsere unsere Hochzeitsreise quasi hier in unsere Flitterwochen, unsere Mutter-Kind-Flitterwochen nach Tahiti. Genau und heute ist die 49. Episode von Bertie und er. und heute geht es so ein bisschen ums Couchsurfen. Das ist nämlich auch eine ziemlich coole Möglichkeit, die Welt zu bereisen. Max und ich mache das auch immer mehr und dazu habe ich ein ganz tolles Interview und das hörst du gleich. Was mir allerdings so ein bisschen, also es liegt mir nicht auf dem Herzen, aber was ich doch immer wieder merke oder auch in den ganzen E-Mails und Zuschriften, dass oft die Frage kommt, wie das denn wirklich ist mit, Fliegen, mit dem Fliegen mit Kind. Und wir haben das jetzt halt wieder ja, logischerweise gehabt, weil wir ja von Auckland nach Tahiti geflogen sind und ich habe das gefühl dass sich viele eltern so dermaßen damit stressen mit dem fliegen und es ist im endeffekt so so sinnlos eigentlich sich zu stressen weil es eigentlich total einfach ist und ich hatte dazu ja auch schon mal einen Artikel geschrieben zum Thema Fliegen mit Kind, wie man das am besten macht oder wie du das am besten machen kannst. Und ich hatte auch ein tolles Interview mit Diana Katharina Schmidt, einer Flugbegleiterin, und die hat ja auch noch mal so ein bisschen was dazu erzählt. Und jetzt ist es mir wirklich auf diesem Flug auch wieder aufgefallen, wenn man einfach entspannt ist als Elternteil. Also ich bin halt Echt entspannt beim Fliegen, weil ich es total schön finde und es für mich keine Anspannung darstellt. Und deswegen ist der Maxi auch total entspannt und freut sich. Und wir haben echt, wir sind dann schon so zwei Tage vorher ganz aufgeregt geworden, so eine positive Aufregung hatten wir und haben uns einfach wahnsinnig gefreut, auch auf den Flug. Und wenn es dann losgeht, Maxi liebt das, wenn es dann einfach, wenn man so schnell über die Startbahn fetzt und dann abhebt. Und ähm, genau, also eigentlich überhaupt gar kein Problem wenn man entspannt bleibt. Entspannte Eltern, entspannte Kinder und das war mir irgendwie nochmal wichtig, das zu sagen, weil ich da jetzt gerade vor kurzem noch mal eine E-Mail dazu hatte und dachte, okay, das ist anscheinend immer noch Thema. Was auch ganz cool ist, ich hatte ja vor zwei Wochen schon ein bisschen was über die Europäische Reiseversicherung erzählt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die sind ja jetzt ab und zu mal beim Podcast dabei, die ERV und die ähm, haben auch in ihrer Broschüre, die werde ich auch nochmal im Podcast verlinken, da gibt so eine Broschüre zum Thema Reisen mit Kind, was man alles beachten muss, was man alles machen sollte, was man nicht machen sollte. Da haben sie auch nochmal so eine extra Seite zum Thema Fliegen mit Kind, was ich eigentlich ganz cool finde. Die haben auch nochmal so ein paar ähm, ganz gute Tipps und auch tatsächlich so ein paar Bastelanleitungen, was man mit Kids basteln kann, also irgendwie so ganz süß gemacht. Und die haben nämlich tatsächlich auch in ihrem Programm also wenn man irgendwie eine Versicherung oder wenn du eine Versicherung darüber abschließt, da haben die dann auch ähm, so extra Pakete oder beziehungsweise es ist inklusive, wenn ähm, zum Beispiel ein Kind irgendwie, also wenn jetzt der Max unterwegs krank, krank werden würde und wir könnten nicht weiterreisen, also auf dem Zwischenstopp, das heißt wir würden jetzt irgendwie irgendwo hinfliegen und würden da einen längeren Zwischenstopp haben und dann würde er auf einmal Fieber kriegen und dann kann man nicht weiterreisen mit Kind. Also sowas haben die noch abgedeckt oder auch wenn das Kind im Vorfeld eine ansteckende Krankheit bekommt und man deswegen den Flug nicht antreten kann. Die haben da, glaube ich, das Beispiel mit den Windpocken, also so diese typischen Kinderkrankheiten, die vorher einen irgendwie umnieten können oder die Kinder umnieten können und was ist dann, wenn irgendwie die Reise verschoben werden muss oder wenn die Reise abgebrochen werden muss. Also das kann ich dir empfehlen, wenn du da noch irgendwie so ein paar Informationen zu brauchst, dann schau dir doch mal diese Broschüre an. Ich verlinke das auch nochmal unten drunter. Ähm, genau, ich finde, die ist ganz cool aufbereitet und da findest du noch so ein paar Informationen. Auch zum Thema Impfen und so, aber da werde ich nochmal einen extra Podcast machen. Das dauert noch so ein bisschen, aber ähm, ich weiß auch, dass so Thema Reise, Apotheke und Impfen auch immer ja ein Thema einfach ist. Und da werde ich auch nochmal einen Interviewpartner zu besorgen, der dann noch ein bisschen was dazu erzählt. Und da ähm, genau hat die ERV auch ziemlich viel zugemacht. Das werde ich dir dann aber nochmal erzählen. Genau, jetzt nochmal kurz zu Tahiti. Also wir sind ja jetzt hier angekommen und es ist so, die Menschen, die sind so nett, es ist so ein bisschen wie in Indonesien, klar, es ist eine Insel, eine kleinere Insel und die sind so hilfsbereit. Uns ist heute auch schon wieder sowas krasses passiert. Wir sind per Anhalter gefahren, also wir sind hier ein bisschen, ja nicht außerhalb, wir sind eigentlich schon richtig in Papete im Zentrum, aber man müsste jetzt, um ins Stadt, äh, Stadtzentrum zu, zu kommen, müsste man jetzt ungefähr eine Viertelstunde laufen oder so und da haben wir keinen Bock bei der Hitze und dann haben wir, ähm, sind so wir per Anhalter heute Morgen ins City Center gefahren und dann hat eine eine Polynesierin, also eine Tahitianerin angehalten, irgendwie so eine ganz Süße, die ist 19 und hat uns mitgenommen und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und die kommt lustigerweise aus der Ecke der Insel, wo wir die nächsten Tage hin wollen, also was wir uns anschauen wollen und dann haben wir halt so ein bisschen gequatscht und Adressen ausgetauscht, beziehungsweise Facebook ausgetauscht und dann schrieb sie mir vorhin, ob wir nicht Lust hätten, bei ihrer Familie zu, zu wohnen, also sie würden uns halt gerne einladen und dann könnten wir die nächsten Tage bei ihnen wohnen und ich meine, das ist ja wohl echt, das ist so der Wahnsinn, dass sowas passiert, aber das spiegelt so diese Mentalität hier wieder, die sind so nett und so herzlich und mir Kind natürlich nochmal dreifach, ähm, genau und deswegen werden wir jetzt irgendwie die nächsten Tage da bei einer, bei einer einheimischen Familie ähm ähm, im, im Norden der Insel ist das, genau, werden wir bei denen unterkommen. Und die freuen sich schon total und die holt uns jetzt morgen irgendwie hier auch ab. Und es also, ist total krass, wir könnten da ja auch hinfahren. Aber nein, sie möchte uns unbedingt abholen. Und hat jetzt nochmal geschrieben, ihre, ihre Eltern freuen sich schon so auf uns. Und sie hat einen Bruder noch, der ist im Maxis Alter. Und ähm, also Wahnsinn, echt, es ist einfach Wahnsinn. Und ich habe immer wieder im Hinterkopf, diesen, diesen Spruch oder diese Frage, ähm, die mir im Vorfeld so oft gestellt wurde, so, ja, hast du denn keine Angst, alleine mit deinem Kind zu reisen? Und irgendwie kommt mir das immer wieder in den Kopf, wenn mir solche Situationen passieren. Und ich denke mir, krass, ich brauche wirklich keine Angst zu haben, weil irgendwie, ähm, also klar, wenn man so ein bisschen ans Universum glaubt und wir tun es ja, wir sind ja auch so ein bisschen spirituell, aber das ist wirklich so, das Universum, das hat so die Hand über uns und das ja, es schiebt uns einfach in die richtige Richtung. Ich habe nämlich gestern Abend noch im Bett gelegen und dachte, ja, was machen wir denn jetzt die nächsten Tage, weil wir auch noch auf weitere Inseln fliegen wollen. Ähm, genau, irgendwie, wir sind ja fünf Wochen hier und wollen das natürlich ausnutzen, aber gestern habe ich so gedacht, okay, was machen wir jetzt die nächsten Wochen, äh, die nächsten Tage und wo könnten wir denn hin und hm. Und dann heute steigen wir halt bei dieser diesem Mädchen, Mareva heißt sie, auch ein wunderschöner Name. Ähm, sie hatte natürlich auch so eine Blume hinterm Ohr, was ich auch so cool finde. Steigen wir bei ihr ins Auto und es ergibt sich auf einmal. Also es ergibt sich wieder was Wunderschönes. Und es ist einfach, wenn man Vertrauen hat und wenn du Vertrauen hast, mit dem Kind unterwegs zu sein, der Angstgedanke, der ist echt bei mir sowas von weit hinten oder ganz weit unten in den Keller abgerutscht. Das ist irgendwie... Ähm, ja, überhaupt nicht mehr präsent. Na klar, gucke ich jetzt schon bei wie wir mitfahren und was wir machen. Wir gehen da jetzt auch nicht naiv an die Sache dran, aber es ist einfach so cool, das zu sehen, wie das funktioniert, wie Menschen irgendwie so zusammenarbeiten können, wenn halt kein Misstrauen da ist. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung, weil jetzt das Interview mit der Sarah kommt und wie wir die Sarah kennengelernt haben und so, das wirst du gleich erfahren, aber die erzählt ein bisschen was über Couchsurfing und das ist das, was Maxi und ich jetzt auch gerade die letzten Nächte gemacht haben. Wir sind halt bei Locals untergekommen und pennen bei denen jetzt hier nicht auf der Couch, sondern ähm, in einem eigenen Bett, was ja auch wieder sowas mit Vertrauen zu tun hat und da erzählt die Sarah auch gleich nochmal ganz viel dazu. Genau, also ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview und ähm, nächste Woche Erzählte dann, wie es bei der Familie war. Aber ich glaube, dass es wunderschön wird und ich freue mich total drauf. Und dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit der Sarah. Und die Sarah erzählt uns heute ein bisschen was darüber, wie es ist, mit Couch, äh, mit Kind Couchsurfing zu machen. Die war nämlich mit ihrer Tochter in Singapur. Und das Lustige ist, dass jetzt gerade der Maxi und ich auch die Couch von der Sarah surfen. Denn äh, Sarah und ihr Mann Julian und die Kinder haben uns quasi gerettet. Der Maxi und ich, wir waren ja in Auckland und wir sind da ja angekommen nachdem wir irgendwie jetzt die zwei Monate unterwegs waren und sind in Orkney wieder gelandet, weil wir das Auto verkaufen mussten und es hat geregnet und wir standen in dieser Straße, in der wir nicht hätten stehen dürfen und uns ist irgendwie die Decke auf den Kopf gefallen und dann habe ich irgendwie eine Mega-Krise gekriegt, also eine kleine Krise, aber ich dachte mir, oh Gott, wo werden wir heute Abend schlafen, weil da, wo wir geschlafen haben, durften wir nicht mehr schlafen und wie gesagt, es hat geregnet und alles war irgendwie nass und oh, wir wussten nicht so richtig, wohin und dann hatte ich irgendwie im Hinterkopf, dass Sarah mir mal eine Nachricht bei Instagram geschrieben hat, äh, geschrieben hatte, dass sie halt unseren Blog liest und dass sie das cool findet, was wir machen und wenn wir mal in Auckland sind, dass wir dann gerne irgendwie bei denen in der Einfahrt schlafen können oder bei denen zu Hause auf der Couch surfen können und dann habe ich ihr schnell eine Nachricht geschrieben, ja, gilt denn das Angebot noch und so weiter und dann hat sie sich auch gleich gemeldet und dann sind wir, ähm, ja, quasi bei ihnen eingezogen, die ersten Tage und dann haben wir das Haus sit gemacht und dann, jetzt sind wir halt noch die letzten Tage ähm, hier in Neuseeland die letzten Tage in Auckland, bevor es für uns nach Tahiti geht und die letzten Nächte verbringen wir auf Sarahs Couch. Aber Sarah hat, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, ihre ähm, hat auch schon mit ihrer Tochter Alejandra. Couches, Couchen, Couches in Singapur gesurft. Und wie war das? Erzähl mal.
1: Eigentlich war es so nicht so wirklich eine Couch. Also das darf man sich nicht immer so wie äh, eins zu eins vorstellen, ne, auf der Couch surfen, sondern ähm, wir hatten tatsächlich ähm, eine Matte. Ähm, also Singapur, das darf man sich auch nicht so vorstellen, wie alles immer pompös und luxuriös, sondern wir haben ganz ursprünglich gelebt mit einer äh, Familie, die ur ursprünglich aus Malaysia war oder immer noch ist. Und äh, die ziemlich am Rand gewohnt haben von Singapur, in der also in so Trabantenstadt. Und ähm, ja, so ganz ursprünglich einfach, also wie man sich das, also ja, ganz basic einfach äh, kann man sich eigentlich so gar nicht richtig vorstellen. Ähm, äh, ja, also nicht wir mit mit einer Dusche, einem richtigen äh, Duschvorhang und so, das gibt's da alles nicht, keine richtigen Betten. Ähm, irgendwie ist die Küche auch das Wohnzimmer und jeder irgendwie lebt auf engstem Raum. Die schlafen auch alle in einem Raum. Und ja, so auch wir, ja, wir haben da eine Matte hingelegt bekommen, so ein Futon, ganz dünn und haben dann irgendwie auf dem Boden gepennt, ja und äh, keine Ahnung und neben neben dem Klo neben der Dusche und <lacht> es war irgendwie ich war auch erstmal so oh, ähm, okay das machen wir jetzt und wir waren ja auch irgendwie alleine unterwegs und war aber andererseits äh, kompensiert durch diese Herzlichkeit der Familie dann auch wieder ein ganz tolles Erlebnis also, okay wir haben uns
0: sehr schnell dran gewöhnt also ich glaube wir müssen jetzt so mal einen Schritt zurückgehen weil bevor ihr überhaupt nach Singapur gegangen seid Wart ihr schon viel unterwegs? Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie die erste Reise mit deiner Tochter direkt nach Singapur gemacht hast, sondern ihr seid ja schon eine eine richtige, in Anführungsstrichen, Familie. Ähm, Vater, Mutter und zwei Kinder und wart schon vorher irgendwie viel unterwegs, oder? Also ihr habt es genauso gemacht wie wir. Ihr habt halt nicht aufgehört zu reisen, sondern habt das genau. Kind das erste bekommen und seid weiter gereist
1: Genau, genau wir haben das Kind bekommen, und äh, also die Alejandra, die kam 2011 und äh, ja jetzt ist der Milan dazu gekommen äh, vor vier Monaten das heißt bevor ich mit Alejandra in Singapur gekauft habe bin sind wir äh, zu dritt gereist als Familie ähm, da ja keine Ahnung Alejandra wurde geboren und wir dann erstmal losgereist so in Europa ein bisschen haben das so ausgetestet ja wie ist das so mit Kind zu reisen ist das wirklich immer so dramatisch wie das alle so beschreiben und ja dann haben wir uns so vorgetastet sind uns erstmal geflogen da war sie ein halbes Jahr und kam uns dann schon so ein bisschen so oh, Bisschen so überängstlich vor. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Komm, lass es uns machen. Und dann sind wir, also acht Monate war, dann auf die richtig große Reise gegangen. Also dann Singapur waren wir dann auch zu dritt. Äh, damals aber noch nicht gecouchsurfed. Äh, dann Australien, dann Neuseeland. So die klassische Reiseroute so mittlerweile. Ja, und äh, dann äh, weiter sind wir gereist. Island haben wir gemacht. Und da haben wir uns dann entschlossen, da war die eine die andere Person, ja, dass wir auch auf Weltreise gehen wollen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir uns ein Jahr Sparzeit und dann machen wir zehn Monate Weltreise. Das war dann so, dass wir das so hinkriegen konnten von der Zeit, äh, dass zehn Monate gut gepasst hat. Und ja, dann sind wir, nachdem wir das auf Island entschieden hatten, ein Jahr später los und hatten einfach eine wunderbare Zeit und haben dann auch mit Couchsurfen angefangen. Und das war einfach...
0: Also Couchsurfen ist ähm, das Reisen schlechthin. Mm, ja. Finde ich auch immer mehr, wenn man halt wirklich... Ich kann es mir gerade gar nicht mehr vorstellen, dass wir irgendwo... Also wir sind eh nicht irgendwie in Hotels abgestiegen. Kann ich mich gar nicht erinnern, weil wir das letzte Mal irgendwie in einem Hotel geschlafen haben. Aber... Ähm es kommen immer mehr, weil A, es ist natürlich super günstig, also man zahlt ja eigentlich nichts und B, lernt man halt einfach die Locals richtig kennen. Man ist halt in einer Familie oder man lebt mit Leuten zusammen, die jetzt aus Singapur sind, die in Singapur leben in eurem Fall und erlebt halt das richtige Leben, ja, und das, ich könnte mir das auch überhaupt nicht anders mehr vorstellen. Also es
1: Nee, Einfach um, eine coole Art zu reisen. Ja, ja, wir auch nicht. Also wir, nachdem wir ähm, diese Erfahrung gemacht haben, auch gerade auf der Weltreise, wo also wir das so intensiv betrieben haben, haben wir auch gesagt, also Couchsurfen ist so für uns der Way to do. Und ähm, vor allen Dingen, weil ähm, das Couchsurfen, das Reisen mit Kind auch so viel einfacher macht, mhm. weil äh, natürlich hat man andere Needs so, wenn man mhm. auf der, äh, wenn man dann auf Reisen ist und ähm, man braucht irgendwie Leute, die wissen, wo gerade, wo man gerade ist, wie der Hase läuft, wo ja. sind die Spielplätze, ähm, wenn man ein bisschen länger bleibt an einem Fleck, äh, mit welchen Leuten kann man sich connecten, was ist irgendwie gerade vor Ort zu tun, oder wenn das Kind mal krank ist, ja, ähm, dann ist das manchmal einfach am besten, man ist nicht irgendwie anonym das kann auch mal nett sein, einfach mhm. also, so seinen eigenen, seine eigenen vier Wände zu haben. Haben. aber wir äh, schätzen tatsächlich diese Vorteile, die einfach das bringt in, in, in einer Familie oder, keine Ahnung, wir haben schon mit allen möglichen Leuten zusammen gewohnt, nicht nur mit Familien, äh, was das bringt, wenn du einfach Locals um dich hast, die dich so ein bisschen supporten, in jederlei Hinsicht, egal was du hast.
0: Magst du es mal ein bisschen erklären, wie
1: das Couchsurfen überhaupt funktioniert? Äh, ja, also es ist ziemlich easy, es gibt das äh, portal ähm, Uh, www.couchsurfing.org und uh, da kann man sich einfach anmelden und man muss eigentlich gar nicht viel tun. Man kann auch so eine Fee bezahlen, so von ich glaube es sind so 20 Euro oder damals, als wir das gemacht haben, waren es 20 Euro, da kannst du sich so, sozusagen verifizieren lassen, das heißt, mhm. so deine Echtheit kannst du, dass das dein Profil echt ist, dass deine Adresse wirklich existiert, kannst du quasi ähm, bestätigen lassen und dann bekommst du auf deinem Account so einen grünen Pfeil der da, oder so ein Häkchen, der bestätigt, okay, mhm. Ähm, äh, ich bin ein echter Mensch, mein Profil ist ja. echt und du kannst bei mir ohne schlechten ohne schlechten Gewissens irgendwie absteigen. Das haben aber, wir haben das gemacht, ich muss sagen, im Nachhinein war das irgendwie auch Käse, weil wir haben bei ganz vielen Leuten auch einfach geschlafen, die dieses Zertifikat oder das nicht haben und äh, das war nie ein Problem. Mhm. Also es geht einfach nur darum, äh, melde dich an, leg dein Profil an, ist natürlich gut, du hast ein paar Bilder von dir hochgeladen, einfach ein bisschen zu zeigen, wer du bist. Ähm, du kannst dich beschreiben. Was kannst du auch geben vom Couchsurfen her? Also, was sind so, bist du zum Beispiel ein guter Koch? Kannst du reinschreiben? Hey, toll. Dann weiß die Familie, bei der du oder bei denen du auch immer irgendwie anschreibst. Der kann gut kochen. Wir könnten zusammen kochen abends. Tolle Idee. Oder das ist schon du, so ein
0: Geben und Nehmen. Ja, ja so auf
1: jeden Fall. Also, natürlich basiert das irgendwie darauf. Also, es ist jetzt kein Muss, aber du bist natürlich da, um zu geben und zu nehmen. Ja. Das macht ja irgendwie so das Reisen aus. Und, ähm, ja, das kannst du alles schön, in dein Profil beschreiben und das war es eigentlich auch schon. Also du musst irgendwie nicht noch weiter Geld bezahlen. Was du aber natürlich irgendwie zahlen musst, da geht es mal in Anführungsstrichen, das ist irgendwie Vertrauen. Also du musst da schon eine ganze Menge Vertrauen reinstecken, mhm. um das auch wirklich ähm, so mit voller Passion irgendwie durchziehen zu können. Äh, wir haben da nie schlechte Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, wir haben immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, Gibt es wahrscheinlich auch Ausnahmen, ja, aber... Für uns hat das immer nur Vorteile gebracht. Ja.
0: Also im Endeffekt, genau, man meldet sich dann da an. Es gibt es auch mittlerweile als App. Ich habe das als App auf dem Handy. Genau. Ja. Ähm, und dann schreibt man halt, dann guckt man, je nachdem, wo man dann halt ähm, sein möchte, wo man schlafen möchte, kann man den Ort eingeben und dann werden halt ganz viele vorgeschlagen. Dann steht immer oben so eine kleine Zahl. Du hast irgendwie 3.000 Couchsurf-Angebote in keine Ahnung Singapur. Und dann schaut man halt einfach durch. Wen findet man nett, wen eher nicht so? Und dann genau, genau schreibt also schreibt man halt eine Nachricht. Ich schreibe dann immer ein bisschen was Persönliches, was magst du ich machen? Auf jeden wo Fall. Wo wir herkommen, was das so unser <lacht> unser Plan, unsere Reise. ist und dann ist es allerdings auch so, dass viele gar nicht zurückschreiben, da haben wir heute Morgen auch drüber gesprochen, das ja. ist halt schon so ein bisschen nervig, weil es immer auch recht unsicher erstmal ist, du schreibst mhm. halt die Leute an und denkst, oh ja, das hört sich super an, die wohnen genau im Stadtzentrum und haben selber zwei Kinder und das würde ja passen und dann melden sie sich einfach nicht zurück, aber wenn sich dann jemand zurückmeldet, dann fängt man halt an, so ein bisschen zu kommunizieren und dann macht man das einfach aus. Und dann ist auch wieder unterschiedlich. Ne, Manche sind dann echt so cool und so nett und holen einen direkt vom Flughafen ab und ja. veranstalten <lacht> noch irgendwie ähm, Stadtführung oder sonst was. Und für andere, das hatten Maxi und ich, wir haben in Early Beach ähm, das erste Mal Couch gesurft und da haben wir auf dem Schiff gewohnt. Toll. Weil, ja, das war, also genau, dachte ich auch toll. Es wow. war im Endeffekt <lacht> toll. Aber das war jetzt nicht so herzlich. Ja? Also der der Mann, der da auf diesem Schiff gewohnt hat, ähm, der war irgendwie gerade am Umziehen und ich glaube, der hat irgendwie so sein ganzes Leben gerade umgekrempelt. Der hat Ewigkeiten auf diesem Schiff gewohnt und ist dann wieder auf Land gezogen. Oder aufs Land gezogen. Und da standen halt ganz viele Umzugskartons und so, was ich jetzt überhaupt nicht schlimm fand. Aber ich habe gemerkt, bei dem ging glaube ich super viel ab. Ja, also der hat irgendwie dieses Schiff hinter sich gelassen und ist einen Tag, nachdem wir abgereist sind, musste er dann irgendwie auch umziehen. Deswegen war die Stimmung jetzt nicht so super. Also wir sind da jetzt nicht hingekommen und der hat sich der war jetzt nicht irgendwie genervt, dass wir da waren, aber es war jetzt nicht so herzlich, ja? also er war trotzdem nett und es war auch okay und wir waren dann da auch nur eine Nacht und haben da dann auch keine großen Sachen mehr gemacht, ich habe dann für mich irgendwie noch ein paar Nudeln gekocht und dann sind wir auch ins Bett gegangen, ähm, aber da gibt es halt Unterschiede, ne, manche sind so, oh ja, kommt und cool, wir machen das dann irgendwie so und so und ich stelle euch meiner Familie vor und dann, die kommen dann alle und es ist ein riesen Event und bei dem war es zum Beispiel so, das war okay, dass wir da geschlafen haben, der war auch wirklich nett, aber es war jetzt nicht, da ist jetzt keine Freundschaft oder so raus entstanden. Also es gibt da ganz unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, ne, wie sowas ablaufen kann. Ja, ja,
1: klar. Also Menschen sind ja auch irgendwie verschieden. Mhm. Und als bei uns war das auch nicht so, dass wir mit jedem dann irgendwie gleich ähm, über längere Zeit hinweg äh, gebondet sind. Ja. Also diese Familie aus Singapur beispielsweise, mit denen habe ich jetzt heute noch Kontakt und ganz regelmäßig, das ist total herzlich gewesen. Aber wir hatten auch zum Beispiel eine andere, ähm, die war so, ja, war so ganz nett vom Kontakt her, war eine alleinstehende Frau, auch in Neuseeland auf der Coromandel Peninsula, und die hatte so eine Badge, wie Neuseeländer, die haben immer, wenn sie was auf sich halten, so eine Badge, also so eine kleine Hütte, mhm. äh, da können sie dann ihre Wochenenden drin verbringen. Das kann aber auch alles bedeuten, ne? Von einer äh, Holzhütte, die halb zusammenfällt, <lacht> bis hin zu einem schicken Wohnwagen, irgendwie, die bezeichnen dann irgendwie alles möglich als eine Badge. Und die hatte uns aber dann die hatte unsere Anfrage akzeptiert mhm. und sagte, klar, wir können kommen und auch in der E-Mail und so oder in der Nachricht, da wirkte das alles noch auch ähm, so ganz herzlich, aber sobald es irgendwie in den persönlichen Kontakt ging, war sie so ganz verschlossen und auch eher schüchtern, hatte ich so den Eindruck und naja, es stellte sich dann raus, dass diese Batch eigentlich mehr so eine Kakerlakenunterkunft war und also oh Gott, <lacht> sie hat das echt nett gemeint, es war auch alles irgendwie ordentlich auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick merkte man, da hat keiner mehr wirklich ich drin gewohnt die ja. letzten Jahre und diese ganzen toten irgendwie die auf dem Boden. Im Bett hatten wir auch noch eine, wo wir dann eigentlich auch drei Tage bleiben wollten. Und nach einem Tag habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, wir sollten dann mal irgendwie weiterfahren, mhm. weil ja, der Kontakt mit ihr war dann eben auch nicht so herzlich, wie mhm. wir das so am Anfang so gedacht hatten, wie es vielleicht sein könnte. Und naja, in so einer Unterkunft überlegt man und sich dann, halt dann auch nicht zweimal. Aber stimmt. sie hat es nett gemeint und ich muss sagen, das ist es halt auch. Ja. Wenn es nicht passt, fährt man halt weiter. Das heißt ja nicht, dass der Kontakt irgendwie dann... Ähm nicht, also dann dann ist er halt mal nicht so herzlich. Genau, es aber, kann nicht immer
0: ja. super gut passen. Ne? Also es funktioniert nicht. halt nicht mit jedem irgendwie so gut, aber man darf auch nicht vergessen, im Endeffekt hat man dann trotzdem eine kostenlose Nacht hinter sich. Eben, was und ja gerade in Neuseeland halt. irgendwie Gold wert ist. Ja, ja, ja. Ähm, dann hat man Die das Gold. irgendwie doch ganz gut überstanden. Jetzt seid ihr dann am Anfang zusammen gereist, ne? Julian, ähm, Alejandra und du und dann bist du aber mit Alejandra ja nochmal alleine nach
1: Singapur. Genau, also ähm, es war dann so, unsere Weltreise war vorbei und äh, der Julian konnte in seinen eigenen Job zurück, ähm, als wir, der konnte auch nahtlos äh, anschließen, wir sind zurückgekommen, er konnte in seinen alten Job zurück und ähm, ja, das war im Sommer und äh, Alejandra sollte dann, äh, die ist drei geworden und die sollte dann in die Kindertagesstätte gehen, aber erst äh, im September, das heißt, wir sind irgendwie im Juni zurück und dann im September sollte sie in die Kita gehen und es war dann für mich so, okay, der Julian konnte direkt wieder in seinen Job und ähm, ich musste mir erst was suchen und das ging irgendwie aber auch nicht, bevor Alejandra nicht in dieser Kita und betreut, also in der Kita ist und betreut äh, ist und so weiter, und dann haben wir so gedacht, okay, irgendwie wir waren sehr sparsam auf der Reise, haben noch so ein bisschen was übrig gehabt, haben in Neuseeland unser Auto gut verkauft bekommen, <lacht> was ja nicht selbstverständlich ist, äh, indem wir da geschlafen hatten in der Zeit. Das heißt, da waren einfach mehr Rücklagen noch da, als wir ähm, anfangs kalkuliert hatten. Gut, äh, meine Schwester war in der Zeit in Australien, hat die Working Holiday noch gemacht und dann dachte ich irgendwie, komm, bis die alle in die Kita kommt, ich mich dann irgendwie ernsthaft um den Job bemühen kann, äh, düsen wir noch mal los. Und ich bin dann erst so. Uh, Gut, ähm, hat dann schnell so gesagt, gut, alles klar, ich kann dich ja eh nicht halten, dann <lacht> mach du. Und dann haben wir nochmal äh, gesagt, okay, fliegen wir nach Australien hauptsächlich, aber dann mit Zwischenstopp in Singapur. Und dann war ja klar, irgendwie das geht natürlich nur um Krausstoff und so weiter, ob der Hügel jetzt dabei ist oder nicht, mhm. ne? weil das einfach für uns halt so eine tolle Erfahrung war, auf der ganzen Reise bei den Leuten abzusteigen und ja, wir auch dann immer noch nicht das Megabudget hatten. Und ähm, es sind einfach so viele Vorteile, die man beachten muss, die einfach dafür sprechen, dass man das macht. Ja, und dann war ich in so einer, übrigens auch interessant, im in Facebook gibt es eine Gruppe, die heißt Couchsurfing Family Group. Das heißt speziell Familien, mhm. die ihre Couchen an auf ich? der ganzen Welt. Ja, ja cool. Und es war so witzig. Da Ich saß dann abends in einem Hostel irgendwo, als wir das schon, wir waren noch auf Reisen, hatte ich das schon geplant, wir reisen weiter, wenn wir erstmal nach Deutschland zurückgekommen mhm. sind, dann reisen alle und ich nochmal los. Und dann saßen wir aber noch auf Reisen im Hostel und dann habe ich so gesehen von der einen aus Singapur, dieser Familie, ähm, ja, ähm, wir haben hier Couchen äh, oder beziehungsweise ihre Matte zur Verfügung, wollte sie stellen, hier, falls irgendeine Familie mal nach Singapur kommt, äh, ihr könnt bei uns schlafen. Und dann dachte ich so, ha, so winktes Schicksals, ne, und ich so gleich, Julian, guck mal, ähm, da bietet eine ihre Couch sozusagen an, komm, die schreibe ich direkt an, da könnte ich doch unterkommen in der Zeit und ja, dann ist so. Okay, willst du echt so machen? Allein ich so, ja klar, ne. Und dann angeschrieben und der Kontakt war direkt so herzlich mhm. und toll und ja, also ähm, sehr, sehr, sehr viel äh, Spaß gemacht bei ihr. Ja, wie ja. war das denn da, bei denen zu wohnen? Wie war so der Alltag? Ähm, total ach, anders, weil erstens wohnt da immer noch irgendwie die ganze Familie zusammen, von der vom Kind <lacht> bis zur Oma sind sie alle da und also noch, noch so total, die kümmern sich so alle umeinander ja. und sind so ganz, ja, so also, es ist halt noch so ein richtiges, so ein richtiger Familienalltag, wenn man so das Gefühl mehrere Generationen. Ähm, aber eben, die leben auf engstem Raum, in diesen Hochhausstädten da, ähm, wo die Wohnungen echt press aneinander liegen und die Wohnungen auch nicht unbedingt groß sind. Also, ich hatte mich das so gewundert, dass die dann auch noch sagen, haben selbst irgendwie kaum
0: Platz, kommen wir nehmen noch Couch. Sagen das, ist so typisch, ne? das, das ist, ist Leute, so typisch, ne? Dass die Leute, die am typisch. wenigsten Platz haben, genau, die geben genau. so viel. Das ja. habe ich auch gemerkt. Und die Leute, wo man sich so denkt, oh, da könnten wir das halbe Haus irgendwie ja. <lacht> bewohnen. Ah, nee, doch nicht. Genau, genau. Genau, die, die waren einfach so, es war auch so, die wirklich die
1: ganze Familie in einem Raum geschlafen und wir kriegen das freie Gästezimmer sozusagen. Wo ich so dachte, Mensch, äh, müssten ja nicht machen. Aber wir haben es auch so schön gemacht, obwohl es alles so basic war. Also da mussten wir uns einfach direkt wohlfühlen. Und es war einfach toll, ähm, das, äh, die, es ging dann so los, dass wir dann halt äh, angekommen sind und direkt irgendwie in den Alltag integriert wurden. Wir haben direkt zusammen gegessen. Wir sind mit denen dann losgezogen auf die Spielplätze. So haben wir auch Freunde von denen kennengelernt, was auch einfach toll war, weil einfach mal so einzutauchen in dieses echte Singapur-Leben. Ja. Also nicht das, was man halt so kennt, Marina Bay Sands und die ganze Touri-Innenstadt, sondern einfach, wie leben die denn da außerhalb? Ja, Wie so spielt cool. sich denn das ja. ab? Ne? Da sieht man, dass das alles gar nicht mehr so prunkvoll ist, aber trotzdem einfach so herzlich und nett. Und das ist dann völlig egal, ob es prunkvoll ist oder nicht. Ne? Weil es dann einfach das ist, was es ausmacht. Mhm. Und nicht das tolle Marina Bay Sands. Ne? Mhm. Ja, und ähm, was noch so eine tolle Erfahrung war, dass äh, Alejandra hatte ähm, direkt am nächsten Tag, wir sind äh, angekommen, es war unglaublich heiß, sehr stickig, war so eine ganz heiße dengue fieber war das. Und er hatte so im um Jetlag zu kämpfen und ähm, diese Hitze hat die gar nicht vertragen. Und äh, ich wollte mit ihr losziehen, die Stadt erkunden und äh, wir waren irgendwie zehn Minuten raus aus dieser Wohnung und da merke ich noch, dieses Kind knall, weiß im Gesicht wird und mir einfach umkippt und dann die Straße voll gekotzt hat, weil sie halt einfach einen, äh, einen Hitzekoller hatte. Mm. Ne? Also, wie ähm, hat sie halt auf Bein halten können? Und ich war erst so, oh mein Gott, Horst, bitte, ich muss jetzt irgendwie <lacht> los. Ich, und ich war auch sofort, oh Gott, der Julian ist nicht da, was mache ich jetzt? Ähm, weil ich so eine Situation einfach noch nicht alleine handeln musste. Ähm, ich war so ein bisschen so kurz überfordert, aber dann dachte ich im nächsten Moment, ach Quatsch, wir sind doch irgendwie jetzt ganz nah in der Wohnung, jetzt erstmal das Kind zurück und ähm, fragen so, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Und die ja. haben sich, also die Cauchschäfer-Family hat sich direkt total rührend gekümmert, ganz viel Wasser gegeben, hat, haben die voll gekotzt, die Klamotten dann erst mal gewaschen, <lacht> haben mir was zu essen gemacht und ach, sie ist so total versöhnt, da ging es auch total schnell wieder gut, also aber dann dachte ich mir, wenn ich in dem Moment einfach in so einem Hotel gehangen hätte, ja. ich wäre so überfordert gewesen, ja. Wäre wahrscheinlich wirklich in so ein Hospital gegangen, um mich einfach zu versichern, irgendwie so, alles ist gut.
0: Das ist es ja, ne? Der Familienanschluss. Das ist ja. so cool. Natürlich, was du gesagt hast, man braucht auch irgendwie so ein bisschen Mut und so ein Urvertrauen. Ja. Aber wenn man das irgendwie erstmal überschreitet, dann wird man wirklich in den meisten Fällen ja so mit offenen Armen empfangen und hat halt wirklich eine Familie hinter sich stehen. Ja. In, Im Ausland, ja. Und das ist so viel wert, egal was passiert. Und selbst jetzt bei unserem Couchsurfing-Host da äh, auf dem Schiff, ich weiß auch, wenn der jetzt irgendwie was mit uns gewesen wäre, also der hätte sich natürlich auch gekümmert, ja. Also es ist, das ist so basic und das das ist so schön, weil man wirklich dann so ein Teil dieser Familie oder ein Teil dieses Schiffes für wenigstens eine Nacht wird. Das ist so genial. Und ja. du hattest doch auch noch was erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verwechsle, aber war das nicht auch auf dem Flug nach Singapur, wo ihr irgendwie diesen, auch noch jemanden kennengelernt habt, der dann... Ja, also, ja, ich auch ja, genau. Das war auch so eine Sache. Ähm, ach, das war, ach, wir hatten dann nur so tolle Erfahrungen, muss ja echt mal so sagen. Das ist es halt, ja, Reisen mit Kind, das ist genau das, was ich ja die ganze Zeit versuche irgendwie zu predigen, dass ja. wenn man mit Kind reist, man eigentlich überhaupt gar keine Angst haben muss, weil überall sind so viele helfende Hände um einen herum und so viele Aufpasser. Es ist unglaublich, wirklich. Also es ist... Ja, es ist der Icebreaker, Wirklich unglaublich. Eisbreaker schlechthin. Mm. Ne?
1: Und deswegen habe ich mir auch, glaube ich, nie so viele Sorgen gemacht, weil ich so irgendwie wusste, ach, auch selbst wenn ich alleine reise ja. mit ihr, ähm, ich bin hier die Mama mit Kind. Ja, ich bin auch eine immer Sonderstatus. ...nette ja. Person. Also mir wird schon irgendwie keiner was tun. Also mm. ich weiß ich ist vielleicht so ein bisschen naiv, so zu denken, aber ich glaube, es ist besser, so ranzugehen. Letztendlich habe ich dann mit immer die besten Erfahrungen ja. gemacht. Ähm, weil die Leute, die auch so wohlgesonnen sind und du bist halt nicht mehr der Turi, du bist nämlich einfach die Mama mit Kind, genau. die dann reist und ähm, die in der Regel wollen sie dir helfen, in der Regel wollen sie dich unterstützen. Ja, eben wenn du sagst, mit dem Flug, Genau, so war es eben auch auf dem Flug, als ähm, ich mit Aliantra dann nach Singapur geflogen bin, ähm, bin ich mit ihr da in dieses Flugzeug gestiegen, wir waren irgendwie letzten Flugzeug, weil ich hatte irgendwie Kindersitz zu schleppen und alles und war irgendwie super <lacht> spät an diesem Flugzeug, weil ich mich so hetzen musste und ja, ähm, dann saß einer neben mir der so dachte, oh, ich dachte, ich habe die Sitze hier für mich allein und keine Ahnung, ah nee, aber toll, dass ihr da seid und wie, du reist allein, wo ist denn dein Mann und bla bla bla, also wir kamen ins Gespräch, ein ganz netter Typ. Äh, aus, Singapur. Aus, aus Singapur, Aus mhm. Singapur, genau. Und äh, der ist immer geschäftlich in der ganzen Welt unterwegs und war jetzt eben in Frankfurt gewesen, da wo wir dann eben auch gestartet sind. Und ähm, ja, der war jetzt auf dem Rückweg nach Hause, nach Singapur und war irgendwie so total perplex, dass wir alleine reisen und wo wir dann wohnen, ist, ja, wir Couchsurfen. Ja, wie Couchsurfen? <lacht> ja, kennt ihr die Leute? So, nö, nee, ich habe mal so mit denen geschrieben, ja, was bist du denn des Wahnsinns? Also, das hätte er noch nie gehört, sowas. Und <lacht> das Nein. hätte er ja noch nie gehört. Ja, nee, also und dann, das weiß ich auch noch, da hat er mir dann irgendwie so einen Link rausgesucht, wir waren noch am Boden, wir sind auch noch nicht gestartet, Er hat also, ich habe dann einen Artikel gelesen, letztens mit dem Couchsurfing, da ist dann das ist voll schief gegangen dann mit so einer und so, ach, ich habe das schon tausendmal gemacht, es ist alles immer gut gegangen und es wird jetzt auch bestimmt gut gehen, Er meinte er, oh, okay, irgendwie, ja, ähm, er, er war dann erst so ein bisschen perplex, aber dann fand er es irgendwie total spannend und hat sich das dann alles so angehört und hat dann irgendwie so gemerkt, okay, ähm, irgendwie ist sie dann doch irgendwie so ganz passioniert über das, was er spricht, wird irgendwie schon Hand und Fuß haben und dann hat er so ein bisschen von sich erzählt, ja, er ist Singapur, hat auch zwei Kinder und äh, ja, wo ich dann da wohnen würde, in, in Singapur, ja, und den in dem Stadtteil, ach, der wohnt da um die Ecke, ist ja Wahnsinn und toll und, ähm, ja, äh, er, er, wird gleich von seinem Fahrer abgeholt werden, der ihn umhausfährt, ob er mich nicht mitnehmen soll. Er wird mich dann auch erstmal hochbringen zu diesen Gouchstuffern, weil wenn ich die noch nicht kennen würde, dann würde er die noch mal quasi abchecken. Und, äh, ich dachte so, ja, klar, cool, ne, kannst du ja machen. Ich war dann auch voll happy, habe ich mir die Taxikosten nach, nach Endlos Singapur gespart, weil das ist echt eine kleine Strecke gewesen, so vom Flughafen. Äh, die Taxikosten in Singapur sind so teuer. Und dann dachte ich so, oh, cool, ja, super. Und dann, meinte, ähm, ja, super, klar, okay. angekommen sind wir dann auch tatsächlich da mit seinem Fahrrad dann dahin, ich war so total happy und er sah auch noch mit hoch, hat uns quasi die äh, Sachen noch hochgetragen und dann haben sie dann erstmal auf Chinesisch geschwätzt, ne, so, weil ähm, da war nur die Oma da, als wir angekommen sind und die konnte kein Wort Englisch und dann hat er dann quasi so, und hat mir dann nochmal so einen Thump abgegeben, so, die sind okay, ja, ich lasse dich hier, <lacht> also ich fand das so süß, ja, und der sagt dann noch, ach, übrigens, meine Kinder, die sind jetzt so aus dem Buggy Alter raus, wir haben aber noch einen bei uns rumstehen, den bringe ich dir gleich auch noch vorbei, ne? weil du hast ja irgendwie kein Buggy dabei, habe ich gesehen, du kannst doch nicht hier in Singapur ohne Buggy so mit einem cool. Dreieck rumfahren. Ich so, äh, ja, wie soll ich dir dann schleppen? Nee, geht nicht, du willst ja Ausflüge mit der machen, ich bringe dir den noch vorbei. Und dann kam er abends tatsächlich noch rum und hat mir diesen Buggy vorbeigebracht und der war ungelogen echt ein brandneues Teil ich weiß ja. nicht wo der den, ob den wirklich hier für seine Kinder benutzt hat also ich habe den auch noch auf der ganzen restlichen Reise die ging noch mal knapp zwei Monate ähm, habe ich den dann noch benutzt den habe ich am Ende in Sydney in so einem Hostel gelassen
0: für andere Familien ja. Aber ich war so froh dass der mir den überlassen hatte weil das ist so cool echt als du mir die ja. Geschichte erzählt hast ich fand sie so sensationell und so ist es halt überall helfen die Menschen ja es ist so schön wirklich ja. es ist so nett und deswegen ähm, ja, irgendwie, je länger je länger wir jetzt auch reisen, desto mehr Vertrauen habe ich irgendwie in die Menschheit. Weil ja. am Anfang war ich noch so infiltriert. Ja, in München haben auch alle gesagt, oh Gott, kannst kann ja nicht alleine mit deinem Kind eine Weltreise ja, machen. Das was ist, wenn auch. euch da was passiert? Ja, ja. Und je länger wir eigentlich weg sind von diesem, von diesem Misstrauen, desto mehr habe ich dieses Urvertrauen. Also nicht, dass ich das vorher nicht so stark hatte, aber irgendwie einfach, ja, das ist irgendwie schon so ein bisschen beeinflusst. Oder ich wurde dann schon so ein bisschen beeinflusst, ne, wenn alle fragen. Ja, klar. Ähm, ja, keine Ahnung, was da passieren kann und warum machst du das überhaupt und so. Dann habe ich irgendwann auch mal gedacht, oh, oh, wer weiß. Und jetzt sehe ich halt wieder, dass ich da genau von Anfang an immer auf dem richtigen Dampfer war, weil alle uns helfen wollen. Ja, ich weiß auch nicht, so mit Deutschland, ich habe immer das Gefühl, dass es eher so, keine Ahnung, ist irgendwie so voll die
1: Misstrauenskultur. Mhm. Irgendwie ist da jeder Fremde erstmal so, oh Gott, und dann muss man sich davon erstmal loslesen loslösen ja. und dann hilft es einfach, wenn man ein paar Monate erstmal auf Reisen ist ja. und das mal abschüttelt und dann einfach merkt, Total. Ähm, sei mal wieder ein bisschen offener genau. und, und herzlicher. Ja. Hatte mir der Typ übrigens auch gesagt. Ich habe ihn dann gefragt, warum machst du das alles so für uns? Es ist so lieb, ich ja. möchte mich irgendwie revanchieren. Und dann sagte er nur so zu mir, weißt du was, Sarah, so Kindness
0: leads to happiness, nimmst du oh. einfach an und sei freundlich zu anderen. Und dann dachte ich so, ja. Das ja. ist so cool, aber das ist ja dann auch wieder, was du zu mir gesagt hast, ne? als ihr euch uns quasi aufgenommen habt. Ihr habt so viel Gutes erfahren und jetzt, weil die sind nämlich nach Neuseeland ausgewandert, also ihr seid jetzt uh. irgendwie auch <lacht> seit kurzem erst hier und habt euch irgendwie dafür entschieden und ähm, ihr wart noch nicht mal in euer Haus eingezogen und wir haben dann bei euch mit im Hotel geschlafen die ersten Nächte, <lacht> weil du meintest, ihr wolltet halt irgendwie, sobald ihr hier downsettelt was zurückgeben, was ihr auf der ganzen Reise erfahren habt. Und das, da haben wir auch schon drüber geredet. Man merkt es sofort, wenn Leute auch gereist sind. Ja, Die denken halt ganz anders mit. Diese typische Geschichte, wie viele Waschmaschinen uns angeboten wurden auf der Reise, weil einfach die Leute gesehen haben, okay, die hausen im Auto, die haben keine Waschmaschine. Andauernd kam jemand zu uns hat gefragt, ja, wollt ihr bei uns waschen und irgendwie wollt ihr duschen oder sollen wir euch was kochen? Ja. Und das passiert halt, wenn wenn man schon selber auf Reisen war und das dann irgendwie so zurückgeben will.
1: Auf jeden das Fall. ist so
0: cool. Ja,
1: wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann sollte man es auch einfach tun. Also das mm. sind dann diese Grundbedürfnisse, die wieder wichtig werden, wenn man einfach on the road ist ja. und irgendjemand anders, der dann kommt und das erkennt und dann einfach weiß, hey, es ist toll, mal wieder in frischen Apfel beißen zu können ja. oder gemeinsam zu kochen. Ähm, was Überbackenes zu essen. Was Überbackenes oh, zu, das zu essen. Das ist immer so geil. Oder, um, ja, ja, genau, also sowas.
0: oder was ganz Essentielles so ein Free-Wi-Fi-Passwort. Ja. weißt ja. du? Oder um, einfach echt genug Wasser haben. Ne, das ja. ist auch schon so cool, ja, genau, und das okay. wi yes. ähm, das ist genau. echt richtig, richtig cool. Ja, Sister also, Couchsurfen mit Kind, du kannst es empfehlen, wir machen es ja auch schon, ihr habt es gemacht und ähm, irgendwie eine richtig blöde Situation hattet ihr nicht, oder? Nee, also abgesehen davon, dass du natürlich nicht immer eine super Unterkunft mhm. hast, ne,
1: also ähm, wir waren da immer so, okay, Hauptsache basic und Hauptsache sauber, ähm, aber es kann natürlich auch mal sein, dass irgendwie Unterkünfte nicht so sauber mhm. sind, weil das ist einfach so vom eigenen Standard, ich würde mal sagen, ich möchte meinen Gästen irgendwie ein, ein frisch bezogenes Bett mhm. anbieten und dann sollte auch mal irgendwie zumindest mal durchgesaugt sein mhm. und irgendwie, dass die sich wohlfühlen. Ne? Und wir hatten natürlich auch Situationen, da sind wir wirklich in, in Räume gekommen, ich, also, also zum Beispiel dieser Batch oder so, dieses Batch-Ding, mhm. wo wir da drin geschlafen haben oder halt auch ähm, dass das wirklich ungemütlich war. Ja. also Wo ich so gedacht habe, ich würde das jetzt, glaube ich, nicht anbieten mhm. für ähm, Leute, die ich zu mir nach Hause einlade. Ja. Aber wenn man so das weiß und auch einschätzen kann, dann sagt man sich, hey, komm, es geht auch irgendwie nur ganz so, nur, es ist nur marginal, ist das ja. wichtig, sondern irgendwie wichtig ist, du kommst mit den Locals in Kontakt genau. ähm, und bekommst erste Sahne ähm, Insider-Tipps, ja, ja äh, hast einen schönen Abend zusammen und ähm, ja ähm, und hast eine Nacht for free und vielleicht auch noch eine Waschmaschine, die du benutzen kannst. Also sind alles so Dinge. Da kann man dann auch mal irgendwie über die Kakerlake. Ja, finde ich, find ich auch.
0: Finde ich auch. Da muss man irgendwie ein bisschen schmerzfrei sein. Was brauchst wir? Die Werkstatt. Okay. So jetzt kommen die Kiddies. Jetzt haben wir sie so lange irgendwie weggehalten. <lacht> Der braucht seine Werkstatttasche. Seine Werkstatttasche, okay, gut. Okay, wir sind jetzt hier auch die fertig. Ding. Baby schreit. Genau, also das ist so viel zum Thema Couchsurfen. Ähm, das ist genau. Halt auch der Couchsurfer-Alltag. Genau. Ähm, genau. Also, Couchsurfen mit Kind können wir dir beide irgendwie nur empfehlen. Wenn du da noch Fragen oder so zu hast, dann kannst du ähm, mir natürlich eine E-Mail schicken oder einen Kommentar hinterlassen oder wie auch immer. Und dann, wie jedes Mal, würde ich mich natürlich über eine Bewertung von dir freuen, eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das ist halt einfach super wichtig für das Ranking. Also iTunes ist so aufgebaut, dass je mehr Leute diesen Podcast abonnieren und je mehr positive Bewertungen man bekommt, desto höher steht der halt und so schneller desto schneller kann er gefunden werden. Und deswegen ist es eigentlich so cool, wenn ich halt viele, also ich habe schon richtig viele positive und schöne Bewertungen, aber je mehr das halt sind, desto einfacher es ist es, den Podcast zu finden. Und deswegen bitte ich dich da immer irgendwie so gebetsmühlenartig oh, äh, drum, einfach eine Bewertung zu hinterlassen. Da würde ich mich sehr freuen. Okay, ähm, soweit zum Couchsurfen. Wir kümmern uns jetzt mal um die Kids, die sich auch besucht und gefunden haben. Die beiden sind nämlich äh, im gleichen Alter, irgendwie echt nur so ein paar Tage auseinander. Mhm, sind beides nett. so Reisekinder und irgendwie mega witzig, wie sie sich hier ähm, gut verstehen und miteinander spielen und so. Und es ist echt richtig, richtig, richtig schön. Genau, das Interview, das hatten wir natürlich Letzte Woche schon aufgenommen, als wir noch in Auckland waren. Jetzt Heute sind wir ja schon in Tahiti. Aber ich war mir nicht so sicher, wie die Skype-Verbindung hier ist. Und deswegen haben wir es lieber schon äh, im Vorfeld in die Tüten gepackt. <lacht> Eingetütet <lacht> sozusagen, genau. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann erzähle ich dir neue Geschichten von Tahiti. Bis dann, tschüss.